0: החברה לחקר המקרא מייסודו של דוד בן גוריון גאה להציג. פוד זקס, יהדות מעוררת השראה. מסע בעקבות עולמו של הרב לורד יונתן זקס, זכרו לברכה. בהגשת הרב דוקטור עידו פכטר. שלום לכם מאזינות ומאזינים, ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודזקס, סדרת הפודקאסטים באנו יוצאים למסע בעקבות עולמו של הרב הלורד יונתן זקס. אני עידו פכטר, והיום אשוחח עם דוקטור טניה וייט על אחת הסוגיות הקשות ביותר שבעצם כל תיאולוג נדרש להתמודד איתה, בעיית הרע בעולם. מדובר בשאלה התיאולוגית אולי העתיקה ביותר. אם אלוהים ברא את העולם ואם אלוהים מזוהה עם הטוב ושלם, אז כיצד קיים רע? מהיכן הוא נובע? שאלה זו צפה ועלתה מחדש במלוא עוצמתה בתיאולוגיה היהודית במאה ה-20 לאחר השואה. כיצד ניתן להצדיק מבחינה אמונית את הרע שהשתולל אז בעולם? כיצד הרב זקס, שהוא הנושא של השיחה שלנו, שדיבר כל כך הרבה בזכות האמונה וההכרה באלוהים, הצליח להסביר את המאורע האיום הזה. דוקטור טניה ווייט היא מרצה בכירה במתן, סופרת ומחנכת, המלמדת תנ״ך ומחשבה יהודית בת זמננו. היא כתבה דוקטורט בפילוסופיה יהודית באוניברסיטת בר אילן ומפרסמת את מחשבותיה בבלוג פופולרי שהיא מנהלת. שלום, טניה.
1: שלום, הרב
0: עידון. אז אני רוצה לצלול ישר אל לב הבעיה ולשאול את, ה- את השאלה החמורה שכל אדם מאמין שואל את עצמו. אולי תגידי לנו את התשובה של הרב זקס. למה יש רע בעולם? מאיפה הוא מגיע?
1: זו סוגיה מאוד מאוד בעייתית, זו סוגיה שאני חושבת שנוגע לכל בן אדם, לכל אחד ואחד, אם באופן אישי, אם באופן יותר כללי, אני חושבת שאנחנו פוגשים את הבעיה הזו בחיינו. זה לא מפתיע שבתנ״ך עצמו, בתורה, אנחנו מתחילה, זאת אומרת ממש מתחילה, אדם וחווה וקין והבל, ואברהם וסדום ומשה וגדעון, ירמיהו, אנחנו שומעים כל הזמן קולות בעצם ששואלים איך זה יכול להיות, איך זה יכול להיות שיש כל כך הרבה רע שמתרחש בעולמנו. אני חושבת שעבור שה... ההוגים היהודים המודרניים מאחורי השואה הבעיה הפכה להרבה יותר חריף, הרבה יותר קשה. ו... אני רוצה להתייחס היום לניתוח החשוב של הרב זקס על הבעיה. ואני חושבת שלמרות שהוא כתב ש... ספר, משפט ברית, שהוא כתב הספר הזה לפני הרבה זמן, זה ספר נורא חשוב. הוא התייחס לשאלת הרוע בעולם uh, ממבט השואה, אבל זה היה באופן הכתיבה עצמו, זה יותר אקדמי, זה יותר ניתוח מאוד מאוד לוגי. ו... אני חושבת שאנחנו כרגע נשאיר את זה בצד. אני רוצה היום להתייחס לספר, האמת היא שזה הספר uh, הראשון של הרב זק שיצא לאור בשנת 2000. ולדעתי זה הספר הראשון שנכתב עבור קהל רחב, וזה גם מסוגם, קוראים לזה רדיקליות אז, רדיקליות עכשיו, וזה ספר שעוסק בעצם בשאלה למה להיות יהודי בעולם פוסט-מודרני, זאת אומרת, יש לנו בחירה היום, אנחנו יכולים לבחור כל זהות שאנחנו רוצים, אז השאלה למה אני צריכה לבחור להיות יהודי? זה ספר נורא מרתק, מאוד מאוד מעניין, וזה באמת נותן השראה, אני חושבת, לעולמנו, לעולם הדתי שלנו, לעולם היהודי שלנו. זה נכתב מאוד יפה, ואחת מהשאלות שהוא מתייחס אליהן, ממש בתחילת הספר, זה שאלת הרוע בעולם. לזה אני רוצה להתייחס, לחלוט איתכם קצת אה, על הרעיון שהוא מדבר עליו אה, בתחילת הספר.
0: את השאלת הרע בעולם הייתי מצפה למצוא בספר שהוא עוסק בדתות, באלימות, ואת מציגה שהוא עוסק בשאלה הזאת דווקא בספר שהוא מאוד כזה אינטימי, שמדבר על, על המסע אולי שלו וגם של, של כן. אחרים אל עבר הזהות היהודית שלהם, זה לא המקום שהייתי מצפה למצוא שם. את העיסוק בשאלה הזאת.
1: זה בדיוק העניין, ולכן אני אומרת לפעמים שאני מדברת על העניין של תפיסת הרב זקס על, על שאלת הרוע בעולם. אז אנשים מאוד מופתעים שאני מתחילה מהספר הזאת, ולא מתחילה מהספר של המשבר בברית, שזה בעצם ממש התיאולוגיה שלו על השואה. Uh, ואני כתבתי, אתה כמובן יודע שכתבתי את דוקטורט שלי על הרב ייץ שהוא באמת תיאולוגי, כאילו התיאולוגיה של השואה מאוד מאוד מופרסם, גם שלו וגם של אחרים. והסיבה שאני מתחילה מהספר הזה, זה לא בגלל שאין משהו להגיד על תפיסתו של הרב זקזן על השואה, יש משהו להגיד. אבל אני לא חושבת שזה החידוש, אני חושבת שהחידוש שלו נמצא בספר הזה, וזה מאוד מפתיע, כי בעצם מה שהוא אומר, שהוא מכניס את זה לספר, הוא אומר שהבסיס של האמונה שלנו, הבסיס של הזהות היהודית, מבוסס, כאילו בעצם מבוסס על העניין של הקריאה נגד רע בעולם. זה מאמר מאוד מאוד חזק. מאמר דתי אפילו מאוד מאוד חזק. אז אולי אני אתייחס למדרש, המדרש הזה שעוד מעט נקרא ונבין מה, למה הוא מביא את המדרש הזאת, והוא מתייחס אליו והוא אומר שבעצם מהמדרש הזאת זה מתחיל המסע של אברהם, והמסע של אברהם מתחיל עם שאלת הרוע בעולם. אז זה מדרש די ידוע, כל המדרשים על אברהם שואלים אותו שאלה, הרי למה אברהם נבחר? כאילו, מה היה מיוחד בו? למה הקדוש ברוך הוא פונה אליו? והמדרש הזה, שזה במדרש רבה, בראשית רבה, אומר ככה, זה אומר, אמר רבי יצחק, משל אחד, משל אחד שהיה עובר ממקום למקום וראה בירה אחת דולקת. המדרש בעצם, מביא איזשהו משל שבן אדם עובר ממקום למקום ופתאום הוא רואה איזשהו בירה, שוב, איך אנחנו מסבירים המילה בירה, יש המון הסברים, אני אקח את זה עכשיו, הרב זקס אממ, מפרש את זה, שזה בירה שזה בעצם ארמון, שזה ארמון, והארמון הזה עם להבות, זה ממש כאילו דולקת, זה אומר שזה נשרף, ואז הוא אומר, הבן אדם הזה, תאמר שהבירה הזו בלא מנהיג, איך זה יכול להיות שאין מישהו, שיבוא וייקח אחריות לכבות את הלהבות. הציץ עליו בעל הבירה, ושוב, זה נורא מעניין, כי בהתחלה הוא שואל על המנהיג, ובמדרש אומר, בעל הבירה מציץ, אמר לו, אני הוא בעל הבירה. זה כאילו סיום של, ה... של המשל, ואז המדרש ממשיך, כך לפי שהיה אבינו אברהם אומר, תאמר שהעולם הזה בלא מנהיג, הציץ עליו הקדוש ברוך הוא, ואמר לו, אני הוא בעל העולם. זה מדרש די מוזרה, כי אנחנו לא כל כך מבינים מה המדרש רוצה ממנו, וזה גם לא עונה ממש בהכרח על השאלה למה אברהם נבחר. זה כאילו נותן לנו הזדמנות, חלון, פתח, לעשות איזושהי חשיבה עצמית, מה אומר, מה, מה המדרש רוצה להגיד לנו? כאילו, מה, מה המדרש בעצם אומר? ואני חושבת שהרב זקס, מתייחס למדרש, והוא אומר שהמדרש הזה, זה בעצם שאלה למה אברהם נבחר. דרך אגב, זה נורא מעניין, כי אנחנו רואים ההקפלה בין הסיפור הזה, כמובן לפני הבועל של משה, אומרת, וזה לא במקרה. כמובן חז"ל ידע שאנחנו... נשווה את שתי המקרים האלה, ואז אנחנו נחשוב למה משה בעצם נבחר, ולכן אפשר לענות למה אברהם נבחר. ואנחנו יודעים שאחת מהסיבות, הוא עוצר בעצם העצירה של משה, עצם השאלה מדוע לא יבער הסנה, כל הדברים האלה, אלה הסיבות שמשה נבחר, לכן אפשר לקחת מזה, אולי זה גם הסיבה שאברהם נבחר. ואז הרב ז"ץ בעצם אומר, שהאמון, הבירה דולקת, זה העולם, ואברהם עובר ממקום למקום ורואה שהעמון, העולם שאמור להיות עולם של סדר, בעצם עולם של אי סדר. יש להבות, הכל נשרף, והוא שואל השאלה, איך זה יכול להיות שהעולם ככה? ואני חושבת מה שאנחנו רואים זה שיש איזשהו דיסוננס, וזה הבעיה של רוע בעולם. שיש דיסוננס בין העולם, איך שאני רוצה שהעולם ייראה, ואיך שהעולם בעצם as is. דיסוננס בין העולם כפי שהוא, לבין העולם כפי שהוא אמור להיות. אני חושבת שזו ההגדרה הכי טובה של שאלת הרוע בעולם. והדיסוננס הזה לא יושב לנו טוב, כי כבני אדם, אני חושבת על זה הרבה, שהטבע שלנו, זה שאנחנו לא אוהבים לחיות עם דיסוננס. זה מאוד מאוד קשה לנו, ואני חושבת, הרב עידו, אתה, אתה מדבר על זה המון מכל מיני מבטים, ולכן אנחנו כל הזמן רוצים הסבר, רוצים לשים זרועים בתוך מסגרת, זה, זה מאוד טבעי, אבל זה לא, זה לא ריאלי, כי בעצם העולם מזמין... סיטואציות שבו יש המון דיסוננס, והשאלה, מה אנחנו עושים עם הדיסוננס הזאת? וזה בדיוק מה שהרב זקס uh, מציע. הוא אומר שהסיפור שה, המדרש, הוא משווה אברהם לבן אדם שעובר, ורואה העולם לא כמו שזה צריך להיות, כאוס, כאילו אי סדר. והוא שואל השאלה, איפה המנהיג? איפה מישהו שייקח? אחריות לחבות את השריפה. איפה מישהו שייקח אחריות לתקן את העולם? איפה בעל הבירה? איפה אלוהים? איפה הוא? למה הוא לא עושה משהו? והמדרש בעצם לא נותן לנו תשובה. ואני חושבת שזה עיקר המסר.
0: כן, אני רוצה, אני רוצה באמת לדייק את הנקודה הזאת, כי היא נקודה מאוד מאוד משמעותית. כשאנחנו שואלים איך יכול להיות רע בעולם, אנחנו שואלים... שאלה תיאולוגית, שואלים שאלה אה, פילוסופית טהורה, איך אפשר ליישב, כמו שאת אומרת, את, ה, את הדיסוננס הזה בין העולם אה, אה, כפי שאנחנו רוצים לראות אותו לבין איך שהעולם אה, מתנהג בפועל. ובעצם, תקני אותי אם זה נכון, אבל מה שהרב זקס עושה כאן, זה בעצם עושה הסט מהמישור התיאולוגי אה, למישור אולי האקזיטנציאלי. כשהוא אומר, האמונה היא המקום שבו אתה... מתמודד עם השאלה הזאת. כלומר, הייתי אומר, אפילו באופן פרדוקסלי, אלוהים נמצא במקום שבו האדם שואל איפה אלוהים. עצם okay. הקריאה הזאת, והיציאה okay. לכבוד, והשאלה והחיפוש אחר, אני רוצה ואני שואף, אני מאמין ש... שזה צריך להיות אחרת, בעצם שם נמצא האלוהים. האם דייקתי את זה נכון?
1: אתה אומר שיש שתי אפשרויות כאילו לענות על השאלה ולהתמודד עם השאלה. זאת אומרת, אפשרות אחת זה לשאול השאלה ולמצוא תשובה. אפשרות השני זה לשאול השאלה, אוקיי, אולי אין תשובה, אולי יש דיסוננס ואין תשובה, אז איך אנחנו מתמודדים? ואני חושבת שדרך אגב, זה שתי תפיסות של תיאולוגיה של השואה, ותיאולוגיה בכלל על העניין של רוע בעולם. תפיסה אחת אומר, אני צריכה תשובה לוגית. אז התשובה אחת זה לוגית, זה אומר, וקוראים לזה בשפה יותר כאילו תיאלוגית, קוראים לזה תיאודיציה, ותיאודיציה זה בעצם להצדיק את האל, ולהצדיק את הרע. זה בדיוק מה שהרב זקס אומר, הוא אומר, בדרך כלל יש שתי דרכים לענות על השאלה של בעולם, אחד שאומר, לא, לא, לא צריך את האל. למה צריך בכלל להאמין באל, אולי אין אל, ואז הכל יש אי סדר ואנחנו חיים עם האי סדר והרע זה הרע ואין מה לעשות. התשובה השנייה זה בעצם להגיד שהרע זה לא באמת רע, וכל אי צדק בעולם שאנחנו חווים הוא שיש תשובה לזה, ובזה אנחנו רואים שהיהדות הרבה 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 שנים לקח את זה לעניין של צידוק האל, לזכר ועונש, שאם יש רע, אם מישהו סובל, זה בגלל שהקדוש ברוך הוא מעניש אותו. וככה אנחנו יכולים לפתור את הדיסוננס. עכשיו, מה שאמרת, וזה כל כך נכון, וזה בדיוק מה שהרב זקס אומר, יש מישהו אחר, וזה, קוראים לזה אקזיסטנציאלי, אבל אפילו הייתי אומר, שם כמו אקזיסטנציאלי, שזה בעצם אומר איך אני חווה את הרע, איך אני חווה את הסבל ואיך אני מתמודד עם זה, הרב זקס לוקח את זה למקום אחר. הוא אומר שקודם כל הקדוש ברוך הוא עונה לנו מתוך הלהבות. הוא נמצא, בדיוק כמו שאמרת, הוא נמצא איתנו עם הסבל שלנו, והוא נותן מבט אלינו, הוא בעצם פונה אלינו, ואומר לנו, הוא לא נותן לנו תשובה באופן לוגי, באופן תיאולוגי אפילו, הוא בעצם לא נותן לנו תשובה בכלל, הוא נותן לנו הזדמנות לפעולה, וזה הקידוש של הרב זקס. הוא אומר, זה לא בהכרח שעצם הדיסוננס זה האמונה, לא. הוא אומר, אמונה אינה נולדת בתשובה אלא בשאלה, שהאמונה זה לא המוניה, אנחנו כל כך רגילים לחשוב שהדת באה לתת לנו תשובות, שהדת באה ל- 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 לתת לנו איזושהי הרגשה נעימה והמוניה בעולם שלנו. והרב זקס בא ואומר, דווקא לא, המסע של אברהם לפי המדרש זה מסע שמתחיל בדיסוננס, זה מסע שמתחיל בשאלות. והשאלות האלה, זה מניע את אברהם לפעול ולקחת אחריות ולתקן את העולם. ולכן הוא אומר שבואו נניח ששתי דברים קיימים, שהאמון קיים, וזה סדר, וזה אלוהים, וזה כל מה שטוב בעולם, ונניח גם שהלהבות קיימות, וזה אי סדר, וזה אי צדק. וזה סבל, ומה נעשה אם שניהם קיימים? והוא אומר שמשם, מהדיסוננס, מהסתירה, מהאי נוחות שלנו שם בשאלה, זה הפתח לבן אדם לקחת אחריות ולפעול בעולם, וזה תחילת הדת. ולכן המסע של אברהם התחיל בשאלת הרוע. בעולם. זה מתחיל במחאה, בהמוניה. זה מתחיל בשאלה ולא בתשובה. והבסיס וה, של השאלה, מה שגורם לאברהם לשאול, זה שאלת הרוע בעולם. ומה שהוא אומר, ואני חושבת שפה נמצא החידוש, ודייקת את זה קצת, כאילו, ששאלת את השאלה שלך, זה באמת נגע בדיוק במקום הזה. הוא אומר שבעצם אין אפשרות ליישב את הקונפליקט, וזו הבעיה. אי אפשר ליישב את זה במישור המחשב, המחשבה. אי אפשר להגיד שאנחנו יכולים לחשוב על התשובה, כי, כי התשובה בעצם אין לנו. אבל המישור היחידי שאנחנו יכולים לענות על הקונפליקט הזה, זה במישור המעשר. בעשייתנו, <עשיית> בעולם שלנו, לשנות את זה ולהגיד את הפער הזה בין העולם כפי שאני רוצה שזה יהיה. בעולם שעכשיו, הפער הזה, זה עליי להשלים את הפער. אני לא מחכה <עשי> שמישהו אחר יבוא ויעשה את זה עבורי, אפילו אם זה בן אדם או אם זה אלוהים. אני חייבת לקחת אחריות, קוראים לזה radical responsibility, כאילו אחריות רדיקליות, אני צריכה לקחת אחריות ולהשלים את הפער הזה. עכשיו, האם אנחנו באמת יכולים לעשות זה? אני חושבת... בעולמנו זה נורא נורא קשה, כי אנחנו רואים כל כך הרבה אי אנחנו רואים כל כך הרבה סבל. גם בעולם שלנו שאנחנו רואים על הטלוויזיה, ורואים את זה כל הזמן, ויש איזושהי תחושה של ייאוש, איך אני, טניה ווייט, בעולם הקטן שלי, איך אני יכולה כאילו להיות ה, ה-radical, responsible, בן אדם שיכול לשנות את העולם, וזה באמת שאלה, אבל מה ש... הרב זקס בעצם אומר שזה מתחיל בצעד מאוד קטן. אברהם התחיל הצעדים האלה, אנחנו צריכים להמשיך. זה לא אומר שהלום יהיה מושלם, לא, אבל אם אנחנו לא נעשה את זה, הכל ישרוף, כמו בתוך המדרש.
0: מה הרב זקס אומר לאדם שרואה את מאורעות השואה, ואומר, כן. אם, אם כזה רע קיים בעולם, אני לא מאמין באלוהים, ובגלל שאין אלוהים, יש רע במציאות, זה דבר שהוא מובנה, ומתוקף השקפה אתאיסטית, הוא יבוא ויקח בדיוק את אותה אחריות ויגיד, אין מה לעשות, זה רע בעולם, ואנחנו צריכים לחיות איתו ולהתגבר עליו. כלומר, במה האמונה באלוהים, שנותרת בלי מענה, כמו שאת אומרת, בלי מענה לוגי-תיאולוגי, במה כן. היא תורמת לנו על פני מחשבה אתאיסטית שוויתרה על האפשרות הזאת, ומתמודדת גם היא עם הרע.
1: זו שאלה מצוינת, ואני חושבת שזו בעצם גם שאלה לתיאלוגיה של השואה, כי אם אנחנו נחשוב רגע, תיאלוגיה של השואה התחיל ב-1966 עם הספר של ריצ'רד רובינסטין. עכשיו, ריצ'רד רובינסטין היה הוגה רפורמי יהודי, והוא בעצם אמר שהוא לא יכול ליישר את הדיסוננס הזה, הוא לקח את המילים של ניטשי והוא אמר God is dead, ה מת, ומזה כאילו הוא פתח את הדלת ואחרי זה המון המון הוגים כבר התחילו לדבר על העניין של תיאלוגיה של השואה. ואני חושבת שמשהו בעצם אומר שאין משמעות בעולם, אנחנו מייצרים את המשמעות, לא אלוהים, לא משהו מטאפיזי, לא איזשהו, אנחנו הבני אדם, אני חושבת יש בזה תוקף. אבל מה שהרב זקס בעצם אומר לנו זה שזה עולם מאוד מלא עם ייאוש, כי אין תקווה, כי בעצם כשאין אלוהים ואין אמונה, אז מה יש? האמת היא שהתשובה שלו זה שאם אנחנו רק רואים את הלהבות ולא רואים את ההמון, שוב, לקחת את האנלוגיה של המדרש, אם יש לנו רק, רק את הלהבות, רק את הרע, ואין את ההמון, אין את הסדר, אין את האלוהים, אז זה עולם שבו הוא אומר, אני לא רוצה לחיות בעולם הזה, כאילו מה יש לי? אז שוב, זה לא, זה לא תשובה כל כך, אני לא, לא הייתי אומרת שזו תשובה כל כך אה, מספק באופן לוגי, כן? אבל אני חושבת שזו תשובה שבאמת באמת מדבר עליי באופן אקזיסטנציאלי. אני רוצה פה להוסיף משהו, הרבי דושה, אני חושבת שנורא חשוב שלא אמרתי, וזה מאוד מאוד חשוב כדי להבין את התפיסה. אני קורא לרב זקס קווננטל תינקה, שהוא הוגה של הברית. עכשיו, מה זה הוגה של הברית? הוגה של ברית זה בעצם מישהו שמשתמש במושג הברית כדי לבנות ההגות שלו. ואנחנו יודעים שהרב זקס מדבר על הברית כל הזמן. וברית, למה ברית חשוב פה? כי בלי אלוהים, זה מה שהוא בעצם אומר. בלי אלוהים, מה מונע אותי לתקן את העולם? מה נותן לי התקווה שהעולם יכול להיות אחר ממה שזה היום? אמונה, והדת, והאלוהים, והתקווה לסדר, התקווה לארמון, שזה יפה, זה מה שגורם לי לפעול בעולם שלי, ובעצם לעשות את זה אחרת. ברית, זה לא שאני עושה את זה לבד, בלי אף אחד ובלי אלוהים, ואוקיי, העולם ככה טוב, אם אני רוצה שהעולם שלי יהיה קצת יותר טוב, אז אני אעשה כמה דברים כדי לתקן את זה. אבל, אבל למה? כי אני יכולה גם לחשוב, אוקיי, למה שאני אעשה שום דבר לעתיד? למה שאני אעשה שום דבר לעוד אנשים שחיים בעולם שלי? אני רוצה לעשות מה שטוב לי. אז עצם, המושג שברית זה גורם לי לחשוב על משהו יותר מרק עצמי, לא רק האם, כן? זה גורם okay. לי לחשוב על ה-we, שזה גם מושג מאוד מאוד ידוע מהרב זקס מהספר האחרון שלו, מוראליטי. אני חושבת ש... מושג הברית זה באמת מושג שהוא משתמש בו ככלי להבין מה עלינו לעשות עם הדיסוננס. הדיסוננס לא ייעלם באופן מחשבתי, אבל זה ייעלם באופן מעשי, ואופן מעשי, הדרך שבו אני עושה משהו בעולם, שאני מנסה לרכך את, ה... את הרע, את הסבל, אני פועל מהיחסים של ברית עם האלוהים. ואני רוצה אפילו להוסיף עוד משהו. אם יש אנשים ששומעים את הפודקאסט, נורא מעוניינים במחשבה של הרב זקס. יש פרק אחד בספר שלו, השותפות הגדולה, פרק אה, 12, והפרק הזה נקרא Evil in the World, אני חושבת, משהו כזה, אני לא, לא זוכרת איך קוראים לזה בעברית. ושם הוא מתייחס, שוב, לבעיית הרע בעולם. ספר שנכתב אחרי רדיקליות, אז אפילו עשר שנים אחרי רדיקליות, אז ברדיקליות עכשיו, ושם הוא בדיוק בונה את הרעיון שהוא בנה כבר ברדיקליות, אבל הוא בונה את זה אחרת, כי פה הוא כבר משתמש במשל של המוח. והוא אומר שיש שתי צדדים למוח, עכשיו, וזה ספר שבעצם שואל השאלה איך אפשר להתמודד עם הסתירה בין דת למדע, ושם הוא משתמש במשל של ה... של המוח. זה אומר, יש צד שמאל וצד ימין של המוח. זה שמאל של המוח הוא הגיוני, הוא לוגי. הוא שואל שאלות והוא רוצה תשובות. בדיוק על מה שדיברנו על העניין של איך מתמודדים עם רב העולם, ויש שתי דרכים, כן? מישור המחשבתי ומישור המעשי. אז הלוגי, הצד השמאלי, זה מאוד רוצה ליישר את הסתירה, שהכול יחיו בהמוניה. והצד הימיני, היא לא לוגית, היא דיאלוגית, הוא קשור ליחסים ומשמעות בחיים שלי. אחד, כאילו הצד השמאלי עוסק בעובדות, והשני במשמעות. ואני חושבת שהוא לוקח את זה והוא מכניס פה את הדילמה של הרע בעולם, והוא אומר שבעצם אנחנו צריכים לחשוב על הבעיה הזאת לא באופן, לא הצד השמאלי של המוח, שזה לוגי, וצריך תשובות, אלא בצד הימיני. והצד הימיני זה לא דורש תשובות לוגיות, זה דורש משמעות. ועם זה אני חושבת שהמחשבות שלו על רוב העולם מאוד דומה למחשבות של בוא נגיד ויקטור פרנקו, ואפילו אלי ויזל, ויש המון שמדברים הרבה על העניין שאנחנו צריכים להביא משמעות במישור האקזיסטנציאלי. מה זה אומר? איך אני מתמודד עם בעיית הרוע בעולם? איך אני יכולה לחיות עם זה? אם אנחנו מסתכלים על הבעיה לא מצד השמאלי של המוח, אלא מצד הימיני, אז אנחנו יכולים להבין שזה לא משהו שדורש תשובה מאוד ברורה. והכל מיישר
0: והכל בסדר וההמוניה, אלה שאנחנו צריכים לחפש משמעות. בדברים באמת שאמרת, אני אבקש ממך לקרוא עכשיו באמת קטע מתוך הכתבים של הרב זקס, שבאמת, לדעתך, משקף באמת את העניין הזה, אבל אני לא יכול שלא לצטט מאמר שלו, שהוא פרסם לפרשת בראשית, שקוראים לו אמונתו של אלוהים, והוא מתייחס שם, מתייחס שם לשואה, וב' אולי גם מאשר את מה שדיברנו עליו עכשיו. והוא כותב את המשפט היפה הבא, הוא אומר, שר לי, אין לי מספיק אמונה כדי להיות אתאיסט. כדי להיות אתאיסט נדרשת אמונה, להאמין באדם, כלומר באנושות כמכלול, או לפחות בעצמך. והאמת היא שלהאמין באנושות אחרי השואה, הוא מעשה הנוגד כל היגיון. הפשע המחושב והמאורגן הגדול ביותר של בני אדם נגד בני אדם, אירע לא באיזו מדינת עולם שלישי, נחשלת וחשוכה, אלא בלב אירופה. בארץ שנתנה לעולם את קאנד ואת הגל, את באך ואת בטו ואת גתה ואת שילר. התרבות לא הצליחה לתרבית, ההומניזם לא הפך את בני האדם להומניים. כשעמדתי לראשונה על אדמת אושוויץ-בירקנאו, עשרות שנים לאחר השואה, השאלה שהציקה לי לא הייתה היכן היה אלוהים. אלוהים היה בדיבר לא תרצח, אלוהים היה במילים וגר לא תונה. אלוהים אמר לאנושות, כל דמי אחיך צועקים אליי מן האדמה. אלוהים מורה לנו את הדרך הנכונה, אך הוא אינו מציל אותנו מפני עצמנו. אלוהים לא בלם את האדם וחווה כשאכלו מהפרי האסור, הוא לא תפס את ידי קין כשהיכה את אחיו נפש. הוא לא מנע מהמצרים לשעבד את בני ישראל. השאלה המציקה לי אחרי השואה, וגם כיום, בעידן חדש זה של כאוס, היא היכן האדם.
1: זה מאוד מאוד מעניין, כי זה דווקא מסתיר קצת מה שהוא אומר, מה שאמרתי על רדיקליו, אז רדיקליו עכשיו, שהוא בעצם אומר שהקדוש ברוך הוא פונה אלינו כבני אדם, כי הוא מאמין בנו לשפר את העולם. לרפא עולם שבור, שגם שם הוא מדבר על העניין של רוע בעולם. הוא אומר ככה, אמונה אינו פירושה ודאות. פירושה של אמונה היא האומץ לחיות באי ודאות. למאמין אין בהכרח תשובות, אבל יש לו האומץ לשאול את השאלות, ועם זאת, לא לוותר על האלוהים, כפי שהאלוהים אינו מוותר. שכן מי שמציב אתגר קשה אינו עושה זאת כדי להניש את המאותגר, אלא משום שהוא מאמין בו. בליבה של קריאה זו לאחריות נמצאת אמונתו הבלתי מעוררת של האלוהים באנושות. כנראה שני סוטר אחד את השני, אבל אולי האמביווילנטיות הזאת, אולי זה עצם ההגות שלו על הרעות בעולם.
0: דוקטור טניו וייט, תודה רבה שהיית איתנו בפרק הזה.
1: תודה לך, תודה.
0: ועד כאן עוד פרק בפודזקס. אני עידו פכטר, שמחתי להיות איתכם בפרק הזה. נשתמע בפרקים הבאים. האזנתם לפודקאסט פודזקס, מסע בעקבות עולמו של הרב לורד יונתן זקס, זכרו לברכה, בהגשת הרב דוקטור עידו פכטר. החברה לחקר המקרא מיסודו של דוד בן גוריון מבקשת את תשומת לבכם לתרומה להמשך פעילות העמותה. לפרטים היכנסו לאתר www.המקרא.org